0: Ei, gente, buenos dias, buenas tardes, buenas noches, good morning, good afternoon, good evening. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me escuta em mais um podcast de ciências. Eu sou Ítalo Couto e esse é o canal Ciência Tudo. Aqui você aprende conceitos de ciência, cultura e diversão, além de alavancar sua rede de conhecimento. E hoje no nosso podcast eu tenho alguns convidados especiais para poder falar sobre um tema muito importante. Hoje, dia 13 de maio, que é o dia que vocês estão escutando este podcast, é comemorado o dia da abolição da escravatura que ocorreu em 1800 e quanto nosso convidado, porque eu não lembro, eu não sou bom de datas, mas eu tenho alguém que está aqui nesse podcast que pode lhe responder precisamente qual foi o ano que ocorreu a abolição da escravatura. Mas antes de nós discutirmos sobre a abolição da escravatura e todos os contextos políticos sociais, todas as mudanças que influenciaram este evento maravilhoso no nosso país, no Brasil, e influenciou vários outros países, eu tenho que apresentar esse ser ilustre que é... Mentor digital influencer, coach romântico, é, palestrante, já passou por diversos lugares, trabalha junto comigo como professor em uma escola. Ele, Carlos Henrique Rosa das Virgens, o um professor de história mais top da Bahia. Né? Ele me cobrou um vídeo, só que até hoje eu não mandei para ele, ele vai ficar me cobrando todos os dias, viu, gente? Basta salientar essa parte. E além de eu estar com esse convidado ilustre hoje, eu estou também com as peças principais dessa essa discussão, que são os meus alunos do nono ano. Eles vão abrir o áudio agora, né? porque a gente está aqui em Ensino Remoto, e eles vão dar um oi, vão bater palmas, vão dizer oi, estou aqui! Mas sim, gente, vocês podem abrir o áudio, é. podem falar. É. <risos> oi, oi, gente. Gente. É, rapaziada.
1: <risos> oi! Oi! Oi, 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 oi. Bom dia,
0: então, gente. mais do que é essencial, Carlos Henrique ou Henrique, ou simplesmente o amor de Jesus grande e largo, assim como ele se identifica, né? Brasil? Vai começar a explicar um pouquinho sobre o que é a abolição da escravatura, como foi esse processo no Brasil, quais foram os contextos sociais e políticos que mudaram naquela época. a gente vai debater aqui um pouquinho. Eu tenho certeza que você que está aí me ouvindo vai achar muito interessante. Então vamos lá. Henrique, comece aí a dar seu
2: show, porque aqui ciência é show. <risos> Olá, galera. E para mim, nessa participação já deveria se chamar Ciência e História Show. E aí, Ei! pessoal, deixa eu começar aqui. É um prazer estar participando desse podcast, desse professor ilustre, que é o nosso grande professor Ítalo. E eu sempre começo as minhas aulas, porque eu estou ensinando aos meninos a serem românticos para que não, o mundo não acabe. Ai, assim, ah, gente. É. Se os homens. Rita, e se hoje, os homens não. deixar de ser, de ser romântico, o mundo acaba. Isso que eu tô ensinando. E hoje,
0: gente, e hoje a cantada veio direto das comunidades quilombolas. Nós vamos homenagear é, os quilombos.
2: Você vai chegar, presta atenção, você chega na garota e diz Ei, eu nem preciso encontrar o seu sapato perdido ah! para saber que você é uma princesa. Palmas, 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 pode abrir o hoje aí. Abre o áudio da palma. Foi boa. Eu abri o áudio só para pôr. <risos> foi boa, professor. Meteu isso. a cantada só da Cinderela. foi <risos> Só isso aí, só essa da Disney. Né? Mas, galera, o nosso encontro aqui hoje é para falar de um assunto muito importante e que tem, assim, um significado na história do Brasil. Eu quero começar falando uma frase que foi dita pelo rei de Portugal em uma carta mandada para zumbi dos palmares. E essa carta ele dizia basicamente assim, não existe Brasil sem negros. Isso a gente precisa entender todo o contexto que estava ali acontecendo, enfim, as revoltas, mas quando pensamos na história do Brasil, precisamos pensar na, na presença negra aqui. Tanto que é, o Ministério da Educação criou uma, uma, uma lei que ela obriga que as escolas ensinem, tenham no, no seu currículo de História, principalmente, o ensino da cultura af, africana e afro-brasileira, que é a união desses povos. E quando a gente pensa nisso, na formação do Brasil, precisa ter a presença dos, dos negros. Por quê? Porque foram eles, foram, eles que mostraram o caminho pra, foram eles que mostraram o caminho para é, o ouro, foram eles que ajudaram a plantar a cana-de-açúcar, foram eles que começaram a plantar o café, todos os principais produtos na vida do brasileiro. E eu quero começar dizendo que o processo de abolição foi igual a cuidar de dor de dente. Quando você sente uma dor de dente, você não resolve logo, né? Tipo assim, nem todo mundo. Estou falando aqui de uma forma geral. É, as pessoas, elas primeiro tomam um remédio. E aqui, pelo depois a gente pode fazer só um, um, um podcast sobre isso. Mas será que você já ouviu dizer que quando o dente está doendo, você pega raspa de, de palito de fósforo, bota no dente para parar de doer. Não sei se isso é eficaz, porque a gente podia só fazer um podcast é, sobre... É, pra, pra isso, a gente discutir. Isso. Mas eu, eu, eu
0: inter, interpretando tudo isso aí que você tá dizendo, eu acredito que o ah, um movimento abolicionista, né, da escravocrata que existia, é, foi justamente para ter essa, essa mudança de pensamento. Então o Brasil vivia uma aristocracia branca, né, europizada muito grande. Então, o que que você está trazendo? De pouco a pouco os negros foram militando, foram ganhando seus espaços, né, os quilombos das comunidades quilombolas já existiam naquele tempo com as suas forças e, teoricamente, eles queriam serviço, eles queriam um significado. E, na verdade, essa data, ela serve para trazer essa força eficaz né, do movimento negro, a importância que essa história tem, porque os negros têm uma história muito grande muito forte durante o desenvolvimento do Brasil. Inclusive, tem muitos negros que são é, cientistas e que foram notados naquela época após
2: a abolição da
0: escravatura. Né?
2: Vamos lá, Henrique. E Ítalo, eu... uh, aproveitando logo para que a gente fique assim tudo na sequência, um negro expoente nessa questão é o Juliano Moreira. Aqui em Salvador a gente tem o nome, né, do, ali onde fica, as pessoas com problemas mentais e tal, são cuidadas ali no Juliano Moreira, e Juliano Moreira ele tem um papel importante porque ele foi um negro que ele toma conta dos manicômios de uma maneira diferente. Ele tira as grades, ele tira o um processo sedativo, agressivo. Então, eles começam, ele começa a humanizar essas pessoas que têm esses problemas. Né? E aí, voltando lá à questão da abolição, basicamente, o que foi que eu digo assim, questão de dor de dente? O processo, ele é lento, como o Ítalo trouxe. A escravidão no Brasil durou... É, aproximadamente ali 388 anos. Isso é muito tempo, muito tempo de escravidão. Isso traz marcas é, é, tenebrosas para a nossa sociedade. E aí é importante lembrar o seguinte, como foi esse processo de dor de dente? Eles começaram tentando resolver as questões. De que maneira? Em 1850, proibiu o tráfico de escravos, trazer escravos da África. Só que isso não resolveu a questão, porque o tráfico continuou interno. Já em 1871 eles vão propor a lei do sexagenário, ou seja, toda criança ou todo é, adulto, né? E a partir de mil, é, ou melhor, a partir de 60 anos, 60 anos ele seria automaticamente liberto. A lei do sexagenário. Mas também vai ter além do ventre livre. É como se fosse um processo de aposentadoria, né, Henrique? Essa isso, isso, Ítalo. Sabe, mas sabe qual é o problema? A expectativa de vida do brasileiro hoje gira aí em média de 80, né? 80 anos. Agora, sabe qual é a expectativa de vida média de um escravo? 31 anos. Só no Brasil e em outros lugares também, porque só Estamos falando aqui no Brasil. Estamos falando do principalmente... Brasil.
3: Mas é por, eu
0: acredito que essa, essa média de idade, de aproximadamente de 30 e 35, era justamente pelas condições sanitárias em que viviam sanitárias. aqueles escravos. Né? Para quem Isso, não sim. sabe, é, os porões das casas, é, das, das casas dos brancos na época, eram muito não tinha uma, 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 um sanitarismo, né? uma, uma higienização, então eles defecavam nos lugares, eles apanhavam ali naqueles lugares, então o nível de bactérias era muito grande, então as doenças, elas eram muito mais evidentes nos negros, então por isso que a mortalidade dos negros era maior né? e a expectativa de vida também. Então o que ocasionava aí esse fator preponderante na diminuição de faixa etária. Então, alguns morriam com 30, outros com 35. Aqueles que eram mais resistentes conseguiam sobreviver, né, chegar à velhice, né? Ou aqueles que conseguiam fugir e serem refugiados na, na famosa, nos famosos quilombos, né? Essas comunidades,
2: né? E aí, o que que a gente é, entende aí com essa questão dessa expectativa de vida que pouquíssimos escravos chegaram até 60 anos né? então a gente vai é, eles eles vão tentar resolver a questão é, e a partir de 1885 é estabelecida a lei do ventre livre onde toda criança que nascesse seria liberta, agora é o problema a criança era liberta e os pais eram escravos essa criança ia ser cuidada por quem? pelos próprios pais onde? no quilombo então, basicamente, não resolvia a questão. E aí, por conta de pressões, de estudiosos, de, de políticos, em 1888 foi estabelecida a Lei Áurea, onde dava fim à escravidão. E aí, pessoal, eu quero trazer um ponto e já vou lançar para vocês participarem, que é o seguinte, é o pós-abolição, pós-abolição o professor Henrique Dias Tavares escreveu algo sobre o pós-abolição, ele tem muitos trabalhos sobre isso. E lembra do, do, do fim da novela assim, A Moça, que os negros saem cantando, jogando capoeira, libertou! Todo é mundo muito feliz, estamos liberados. Na, nada nada disso, não foi uh -huh. assim. Totalmente, uh -huh. o contrário. Ah? Uh -huh. Totalmente Na
0: contrário. Total... Na, na verdade, eu acho que foi aí que a luta dos negros evidentemente começou, porque eles queriam espaço na sociedade.
4: Chum, é né? porque tipo, eles só soltaram os negros e falaram, vai, não deram nada para negro, não deram um seguro, alguma coisa, tipo um trabalho. O cara ia trabalhar, ah, você é negro, vou te dar quase nada como recompensa, você só vai trabalhar e dormir que nem antes, você só tá liberto, em nome da lei.
5: Tipo, basicamente, eles não deram, como ele falou, não deram auxílio para que eles possam ficar para continuar servindo, tipo assim, continuar trabalhando sem receber nem nada, porque não tinha um lugar para ir, não tinha comida para botar na mesa. Era basicamente isso, era o um motivo para eles ficarem.
2: E é, e é importante lembrar que os piores trabalhos da sociedade é os piores trabalhos da sociedade. Eram relegados a, a justamente esse... Ponto. era os que, negro, os que os negros faziam. Justamente, era aquele que eles, aquilo que eles faziam. É, um ponto importante também que eu quero destacar aqui são as marcas deixadas sobre esses negros, sobre esses negros, que é por isso que eu sou a favor de discussões como essa, de momentos como esse. Por quê? Porque a questão do racismo é uma herança que infelizmente está ma marcada, manchando a nossa sociedade há anos e anos e anos, tá? Há séculos. Por quê? Porque quando o negro ele foi liberto, olha que situação. Ele foi chamado de ex-escravo e liberto. Isso, essas duas palavras remetem ao passado. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Meu exemplo é o seguinte: Deus lhe guarde. Mas imagine que o professor Henrique chega aqui a notícia o Professor Itano vem, gente, o professor Henrique não vai poder mais dar aula esses dias Porque o professor Henrique tá viciado em drogas e tal, vai ter que se recuperar Me mandam lá para um centro de recuperação, vai, eu me recupero Quando eu volto, ó, o professor Henrique vai voltar, bora fazer uma festa do professor Henrique Vamos, vai ter bolo, vai ter as coisas e tal Faz uma faixa bem grande, aí eu chego Aí todo mundo, ê, professor Henrique, seja bem-vindo Quando eu olho aquela faixa bem grande escrita Seja bem-vindo, professor Henrique. Ex-drogado, liberto. Cristiane F. Cristiane F., ex-drogada. <risos> Ex-drogado, cara, eu não vou não me Não sabemos se está viciada. Isso não é confortável. Isso me remete às a, a, algemas, me remete à a, a minha antiga prisão, sabe? As minhas correntes. Então. E isso é uma, uma questão muito importante. Eu quero lançar essa pergunta para vocês aqui, galera. Vocês conseguem identificar na sociedade marcas que as pessoas, alguns, alguns grupos ainda carregam, ainda carregam é, por conta da escravidão? E que tipo de marcas são essas que vocês conseguem perceber? Antes da gente começar essa discussão, Henrique, é,
0: eu queria só fazer uma pergunta que foi feita por Marcos Vinícius, ele tá perguntando se os negros eles voltassem para o continente de onde eles é, de origem, o continente africano, será que todo esse problema de é, lugar no espaço, né, deles terem uma sociedade reconhecida, terem uma, uma patente reconhecida, seria resolvida? No meu modo de ver, nem né, eu não sei na sua, na sua visão de historiador, né, mas no meu modo de enxergar, eu acredito que não, até porque o continente africano, antes do período de escravidão, também tinha sido explorado pelos europeus, né, que foi o que ocasionou todo esse período de tráfico de negros vindos de lá para cá, para o Brasil.
2: Então, acho que aconteceu isso, né? Se eu não estou equivocado isso, É isso mesmo, então. Porque assim, ó, o continente africano Pessoal, o mundo O mundo tem uma dívida Os países europeus o, Os Estados Unidos têm uma dívida Uma dívida Preste bem atenção nisso Uma dívida com o continente africano Por quê? Porque não foi uma, não foi uma nem duas vezes Pelo menos três vezes A gente pode perceber isso Primeiro a escravidão em si, iniciada a partir do século XVI, final do século XV, início do século XVI, com esse povo. Mas só para o Brasil veio aproximadamente 4 milhões de, de negros, africanos, só para o Brasil. É, primeiro ponto. Segundo ponto: lá na década, lá no século XIX, melhor falando, eles repartiram a África mais uma vez, agora para dominar, para estar em matéria-prima e coisas do tipo. Exterminaram com a questão do marfim, tá? os animais que viviam ali. E terceiro, hoje, muitos territórios na África, por conta da dificuldade de vida, servem como redutos de grandes empresas para uma mão de obra extremamente barata. e é a exploração das fábricas. E e aí tem essa questão, sabe, Marcos? Se os negros voltassem para lá, além de voltar, deveriam existir políticas de, de ajuda, porque essa é a grande questão, certo? Por exemplo, não adianta, como o governo fez, é, entender e dar terras quilombolas. O que são terras quilombolas? Eles reconhecem que pessoas de origem é, negra, de que... É, origem de alguns quilombos, tem direito à terra. Então aquela terra tá ali e eles podem morar ali. Não é simplesmente chegar e dar a terra. Para aquela pessoa morar ali, ela tem que ter recurso. Então o que, é que o governo precisa fazer? O governo precisa criar políticas de ajuda. Então, por exemplo, eu estava assistindo o Globo Rural e vi uma política de ajuda. O que foi que ele fez? É o governo vai até lá, manda técnicos, que ensina aquela pessoa a plantar, a cultivar, ensina a cuidar daquele local e depois de ensinar a cultivar, ela, ele oferece recurso para que a pessoa possa comprar, começar a se mover e agora eles estão firmados e podem sobreviver a partir disso, certo? Então precisa criar políticas para é, integrar essas pessoas na sociedade. Pronto, então vamos entrar agora a gente, no nosso
0: momento de discussão, né? qual foi a pergunta, voltando à pergunta que doutor Henrique Carlos Henrique, nosso coach né, romântico,
2: historiador fez agora Sim, Obrigado A pergunta foi Quais marcas vocês conseguem perceber na sociedade e marcas essas provocadas por esse período da escravidão?
3: O racismo estrutural porque desde quando terminou a glória é, eu fiz aqui e eu achei o, os dois artigos que continha na lei áurea. Artigo 1. É declarada extinta desde essa data a escravidão no Brasil. Artigo 2. revogam se as disposições do contrário. Então era somente isso. Eles não tinham como. Eles não tinham acesso à educação, à saúde, a emprego ou qualquer outra. Qualquer outro direito básico
1: Benefício que deveria cara. ser de qualquer outro, qualquer cidadão.
3: Exatamente. E aí, como eles não tinham acesso a isso, eles mesmos, por mais que eles estivessem libertos, eles mesmos que tinham que ir correr atrás das suas coisas, porque o governo não ajudou, na época. Então, como eles eram negros, os proprietários de fazendas tinham aquele preconceito, e mesmo depois que tenha, que tenha abolido a escravidão, Muitos fazendeiros continuaram tendo escravos nas suas fazendas. Então, desde aquela época, a gente já consegue ver
1: que... Os famosos faz... atos clandestinos, né? Na época. Isso. isso.
3: E de... até hoje a gente consegue ver que os negros sofrem preconceito simplesmente por serem negros.
2: Somente por isso. E o que mais? é a... A... Vai, 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 pode ir.
1: Diga,
0: Beleza. mamãozinho. Mamãozinho, pode falar,
1: tá mamão. mamãozinho. Pronto, eu vou falar. Eu queria ressaltar isso que Sofia falou, que foi o racismo estrutural, que naquela época ele era não tão forte quanto está é, quanto sendo nos dias atuais, porque naquela época o, a pessoa negra era tratada como basicamente um sem-teto, porque ele era livre mas ele não tinha recursos, não davam recursos e não dava oportunidade. E por isso foi um peso, e mais ainda, quando a resistência começou. Foi aí que o povo negro começou a se empenhar e começou a botar mais força ainda no movimento. Foi aí que foi crescendo.
4: Beleza. Eu, eu queria falar um pouquinho sobre... Hoje em dia, o que acontece hoje em dia no, no racismo, que estrutural mesmo, como a Sofia falou. Uh, por exemplo, os negros não tinham acesso à educação como os brancos. Uh, por, eu, eu li um artigo e vi que 3% em 2000, em 2000 3% dos negros chegavam ao ensino superior enquanto 18% dos brancos chegavam ao ensino superior. E agora em 2015, que foi a última pesquisa que teve total mesmo, 4% do, dos negros chegaram ao ensino, super, ao ensino superior, enquanto 17% dos brancos chegaram. Hoje em dia também tem o caso da faixa salarial, seja informal, formal ou total mesmo. A faixa salarial de um branco uh, por mês, no informal mesmo, é de R$ 1.800, enquanto do negro é R$ 1.050. É, e trabalho formais, são a faixa de um branco é R$ 3.200, enquanto a do negro é R$ é 2.080. É, e ainda tem o, o caso do racismo mesmo, tipo, as pessoas que denegrirem por você ser negro é, é tipo mesmo depois desses anos, a gente, a gente falando, provando que todos somos iguais, ainda tem as pessoas que acham que só pelo fato de você ter uma cor diferente da dele, ele seja melhor ou possa mais do que você. Então, isso são coisas que acontecem até hoje, mesmo depois de se passarem centenas de anos. É, Sofia comentou
5: sobre que continuavam sendo escravos, mas não seria do dia para noite, né? A ah, a escravatura hoje, amanhã já não teria. Óbvio que teria gente com escravos ainda, principalmente porque não seria justo, pra, na cabeça de muitos brancos, não é justo que eles tivessem o mesmo direito de uma pessoa de uma cor, de uma cor completamente diferente. Tem isso, a desigualdade social hoje em dia também, né? Por causa que ser negro é algo que muita gente não quer. Eu já vi em, em vários lugares crianças perguntando por causa que era diferente o jeito que é, um pai branco era olhado por uma segurança do que o pai dela negro. Isso é horrível hoje em dia. Sem contar que negros são seguidos na rua até hoje por causa que tem uma cara marginal. Eu não entendo essas coisas. Sendo que foi bem... Bom dia. Foi antigo isso daí. E
3: hum. até hoje tem um resquício dessa sociedade.
0: Na e verdade, o pior na... disso tudo... Ah, pode falar, professor. Na verdade, eu acho que é, esse olhar diferente foi uma construção trazida para a sociedade justamente por essa desigualdade ocorrida anteriormente pela falta de políticas públicas que dessem direito aos negros em ter acesso. Porque, na verdade, como vocês mencionaram, houve né, a... A lei, a outorgação da lei, mas não, não houveram subsídios para que os negros tivessem, por exemplo, auxílio à moradia, auxílio à educação, à saúde. É como se eu pegasse sim, os negros,
2: não, vocês estão livres.
0: Mas daí em diante, vocês vão ficar, Deus
2: dará. Então. Ítalo, tem uma coisa importante aí, que é até uma crítica que eu faço em relação a algumas políticas públicas. Por exemplo, é, Bolsa Família. Bolsa Família ajuda muita sociedade, muitas pessoas na sociedade? Sim. Só que assim, só puramente o Bolsa Família não é uma solução para o problema que temos hoje. Não é uma então, solução assim, pra, pra, para a pobreza,
0: para a fome. Isso não vai resolver é um auxílio, Isso. é necessário ter políticas que vão dar subsídios para que essa pessoa possa chegar a galgar degraus é, ainda maiores. Né? Eu preciso olha, investir na educação, eu preciso investir em coisas que permitam que essa pessoa avance.
2: Né? E mais, e mais, então. você falou tudo, é avançar. E quando você pensa em avançar, eu sou pai, meu filho Noah, com três anos... Eu estou criando ele para que um momento, em um certo momento, olha que coisa louca, eu estou criando meu filho para um certo momento ele ir embora. Porque esse é o curso normal. Ele vai ter a vida dele. Quando ele tiver a vida dele, ele vai tomar as próprias decisões eu não vou estar com ele em todo, todo lado. Então eu não posso criar ele dependendo de mim. A mesma coisa é, o governo, se quer ajudar essa população, ela, ele precisa ajudar de uma maneira que não crie esta população dependente dele. Exemplo, eu estou vendo, acho que foi nos Estados Unidos, se eu não estou enganado, que o presidente lá sancionou uma certa lei que ele, ele estimula que as pessoas estudem e ainda dá uma bolsa. Não vi se foi 200 ou 300 dólares, não me lembro bem o que era, mas além de estudar, ainda dava uma bolsa de, de, de um apoio para quê? Uma pessoa que hoje estuda ela vai ter uma profissão amanhã. E tendo uma profissão amanhã, ela não vai querer ficar parada recebendo um auxílio de 100, de 200, de, de 300 reais. Ela vai avançar, ela não, pre, não vai precisar mais disso, certo? Só que aí o que acontece? A gente não tem essas políticas. E mais, <coughs> desculpa, uma coisa importante só para vocês entenderem. Você vai assim, o professor, mas tudo isso é herança desse momento? Sim. Eu vou te explicar por quê. Se você voltar lá para o se voltar para período da escravidão, é um pai quando você pensa assim um escravo pai, ele é pai de uma família. Então pense ali que aquela família tem cinco pessoas. Ele não achando emprego afeta uma pessoa? Não, afeta, não, afeta cinco todo, pessoas. Afeta, todo afeta todo uma isso. família. Isso. Então é. o problema ele é muito maior. Por que eu tô te dizendo isso? Porque cada vez mais cresce a favela. Cada vez mais cresce pessoas nesse nesse meio, nesse problema. E por conta disso, todos são afetados. E aí pense assim, é um cara que ele agora passa a ter uma família de cinco. E ele tem três filhos, cada filho desse tem mais dois. Observe como isso aqui se multiplica. O que era cinco passa a ser onze e dessa família aqui que geram outros nessa situação de vida sofrendo essa questão da escravidão ou, ou melhor, esse, essa herança racial né que as pessoas trazem com, com preconceito e tudo mais isso vai se ampliando de uma maneira é, se multiplicando não é nem somando, é multiplicando e essa multiplicação ela acontece de uma maneira muito rápida enquanto as soluções vêm de maneira muito devagar é por isso que nós estamos aqui, eu e o professor Ítalo trazendo toda essa questão porque nós temos aqui agora 16 pessoas, temos aqui 13 alunos, tirando eu, Ítalo e o Municu. Três alunos, 13 alunos. São 13 futuras famílias. Esse 13 vai se multiplicar por, por dois e depois vai se multiplicar, vai se multiplicar e se multiplicar. Por isso que nós, como professores, não entendemos que o nosso trabalho seja um conta gota nosso trabalho, nosso trabalho é igual quando você toca na água, que, vai, que vão formando as ondas. A onda começa bem pequena e depois vão formando ondas, ondas grandes e ondas maiores, que é essa ideia que a gente quer chegar.
0: E por isso que é... nós militamos não é pela questão é, de é, ter a cultura negra dentro das escolas, não é isso. Nós queremos que a cultura negra, ela seja estudada assim, que ela seja reconhecida assim, mas nós queremos igualdade em educação, em saúde, em salário, em oportunidades para todas as etnias, todas as raças, porque todas são iguais aos olhos de Deus. Nós somos seres igualitários, né, é, diante de Deus. Nós somos seres criados por eles. Né? E nós acreditamos que a educação ela tem esse poder de transformar a pessoa, de transformar o ser humano, de fazer com que o ser humano ele tenha uma nova perspectiva, ele consiga enxergar novas oportunidades. E é através dessa educação que nós vamos ter, de fato, uma sociedade que saiba respeitar o um negro, né? pela sua cor de pele, pelo seu intelecto, porque não existe intelecto diferente por ser negro ou branco. Todos nós somos iguais, né? todos nós temos capacidades cognitivas iguais. Agora, o que, é que vai diferenciar? Justamente a forma com que você... Capita, interpreta essas informações, isso aí que vai ser diferente. Mas capacidade cognitiva, todos nós, seja ele branco, negro, amarelo, azul, todos nós vamos ter essa, essa capacidade. Agora, o que nós queremos e por que nós comemoramos essa data do dia 13? Justamente para reafirmarmos o lugar. Desta pessoa que teoricamente sofreu e que essas marcas, esses estigmas, é, já ultrapassam séculos, né? E que continuam ainda dentro da sociedade, que nós não queremos conscientizar ninguém, porque as pessoas se autoconscientizam, mas queremos mostrar que
2: todos eles são iguais. E, então, para finalizar aqui minha, minha participação, que desde já agradeço. E me convide mais vezes eu quero dizer uma coisa é, na Alemanha a Alemanha depois da guerra da segunda guerra mundial ela foi dividida dividida a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental e eles construíram um muro que dividia Berlim a capital da Alemanha dividia e aí o que foi que eles fizeram quando Lá, em 1800, 1980, 1989, quando derrubaram o muro, eles, é, alguns lugares, olha o que eles fizeram. Alguns lugares eles apagaram que tinha o um muro, outros eles deixaram. E ainda pegou partes do muro e colocou como exposições ao público para todo mundo ver. Por quê? para lembrar a população os dias que passaram divididos então a população nós vivemos de memórias nós somos memória né a gente é, se lembra do cheiro do lugar da paisagem das emoções nós somos memória e por que tem o dia três aí talvez alguém ah para que falar desse dia ah, eu não quero falar... Não, sabe por que precisa ser dito? Para que seja lembrado, para que a gente não repita, para que a gente não não volte a viver esse período. Essa é a ideia, é algo, é algo pedagógico, certo? Para que fique na memória, que não podemos voltar a usar correntes, a escravizar os nossos irmãos. Certo? E agora, antes de nós
0: encerrarmos nosso podcast, que foi maravilhoso hoje... Eu vou querer que João Paulo dê dicas, dicas de canais, de sites, onde você que é estudante, que está me escutando, que está aqui me dando like, curtindo o meu podcast, possa também estudar, possa alavancar sua rede de conhecimento, possa aí ó, chegar aí aos lugares inimagináveis através do conhecimento. Cadê você, João Paulo? Para falar um pouco sobre essas dicas, dar algumas dicas aí de site, vivo aqui, de canal. Cara, tô bem vivo. <risos> ah,
4: primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre como estudar mesmo, estudar tipo você, você se concentrar, fazer isso tudo, tudo bem, para não chegar na prova e dar aquele branco que todo mundo já teve. Bom, o primeiro passo para você estudar bem é você saber qual é a maneira que você entende as coisas. Tem gente que entende por lendo, tem gente que entende por vídeo ou de qualquer outra forma. Você você pode fazer um planejamento de estudos. É, os assuntos que você tem mais dificuldade, tipo, boa parte tem dificuldade de matemática, você deixa um tempo a mais. Você deixa um tempo a mais para você se dedicar mais a essa sua dificuldade. Escolha um lugar tranquilo e aconchegante para você estudar, não né? Por um lugar totalmente aleatório, bagunçado, no estúdio deitado. Uh, se você não estiver usando o celular para estudar, eu vou fazendo isso, deixa ele bem longe de você, porque o celular distrai todo mundo. Tô... Você está aqui estudando do nada. Vim! Aí você vai ver o que é. Eita nossa, que da hora é uma fofoca. Lembrando esse aí. Dia, né? estranha...
0: É um vibrador. É porque o celular tá vibrando. <risos>
4: Em, hor em horário de aula, você tem que tentar anotar os assuntos mais importantes que o professor falar. Uh, eu também não recomendo, né, tem gente que já fez isso quem nunca, que você chegue um, dois dias antes da prova, aí vai ver o assunto só, só lá, tá ligado? Um, dois dias antes da prova, tá você, e qual é o assunto, vou ver. Não. É melhor você estar tá revisando durante a unidade inteira, pois o cérebro humano demora um pouco para aprender os assuntos. Uh, essas foram a dicas de estudo que eu tenho. Por enquanto, né? se vocês quiserem outra Falei com o professor que o professor me convida De novo para fazer parte desse podcast Estou feliz <risos> se, se você seguir tudo isso Eu garanto que você não vai se perder No meio da sua prova é, eu, eu não uso Muitos sites, mas os sites que eu Recomendo mesmo para você estar tá estudando uh, É o famosíssimo Brian, que você faz as perguntas E o cara profissional mesmo Sabe, responde é isso serve para você tirar basicamente qualquer dúvida e eu acho que um site bem confiável é o Brasil Escola que eu também uso. Eu não acompanho muitos canais de estudos, cara.
1: Eu queria dar alguma dica. Alguém tem uma dica para mim?
3: Um canal de história tem a Débora Ladin
1: é Também de bom. matemática tem a professora Angela, que, por sinal, ela já tem muitas playlists de, de assuntos que ela já estudou já passou no canal dela, de ciências. Cê, eu não conheço tanto hum, assim. Rapaz, né? eu consegui... Ah, sim. Eu
4: poderia aqui fazer um merchan pro professor, tá ligado? <risos> ciência já tem daqui, ó.
0: <risos>
3: de português tem o um professor Lento, também.
0: Era esse aí. Gente, muitas dicas. Gente, infelizmente, o nosso podcast chegou ao fim. Hoje ele tá. foi bem extenso, mas... Foi bem legal ter essa participação aqui no meu canal, Ciência é Tudo. E eu espero ter outras oportunidades de discussão aqui no meu canal, nesse podcast. E com certeza no próximo episódio nos encontraremos com mais fit, mais discussões, mais debate. Porque aqui Ciência é Tudo. Bye, bye!